0: Граф Александр Воронцов. Верный слуга Екатерины II. Или черт его побери. Текст Константина Кудряшова. Слушай истории, 15 сентября 1741 года в семье подпоручика Лейб-гвардии из Майловского полка Романа Илларионовича Воронцова случилось прибавление. Родился долгожданный мальчик, которого окрестили с именем Александр. При желании историю XVIII столетия можно представить как историю семей, которые оказывали серьезное, а иногда и решающее влияние на судьбу Российской империи. Одной из таких семей как раз и были Воронцовы. Их важность для отечественной истории можно проиллюстрировать простым примером. Тот же самый Роман Воронцов был отцом пятерых детей. Марии, Елизаветы, Александра, Екатериной и Семёна. Дело в общем-то обычное. В те времена многодетность не была чем-то выдающимся, так что на первый взгляд ничего особенного, просто список имен. Но стоит приглядеться пристальнее, как ситуация изменится. Елизавета Воронцова была фавориткой наследника русского престола великого князя Петра Федоровича, ставшего императором Петром III. Причем чувства там были настолько серьезными, что великий князь намеревался развестись с законной супругой Екатериной и жениться на Романовне. Именно так он называл свою избранницу. Екатерина была настолько этим подавлена, что просила императрицу Елизавету отпустить ее домой, в Германию. Да-да, дочь Воронцова чуть было не повернула историю России по иному пути. Будь она чуть настойчивее, и никакого блестящего века Екатерины Великой не случилось бы за неимением самой Екатерины Великой. К этому все и шло. Став императором, Петр III практически перестал общаться с супругой и жил в Раннинбауме со своей Романовной. А теперь посмотрим на другую дочь Романа Воронцова, Екатерину. Воронцовой она была только в девичестве. Мы знаем ее по фамилии мужа князя Дашкова. Да да, это та самая Дашкова первая в мире женщина, которая заняла пост директора Академии наук, а по совместительству участница переворота, который привел к власти Екатерину II. Получается чисто семейная разборка. Одна дочь Воронцова чуть было не загнала будущую Екатерину Великую в политическое небытие, а другая наоборот возвела ее к вершинам властей. Иметь дело с такой семьей было опасно, но все-таки приходилось. Именно это и привело к тому, что отношения Екатерины II с Воронцовыми всегда были натянутыми. С одной стороны, на удивление, талантливые люди, которые много и результативно работают в интересах державы. С другой, независимый клан, который способен при удачно складывающихся обстоятельствах резко изменить курс политики государства и даже сменить власть. Игра «Екатерина Великая против Воронцовых» велась с переменным успехом. Императрица умела ценить их государственные способности, но чисто по-женски мелочным стил им за их успех, за их блеск, за их влияние и богатство. Классический пример – история с Романом Воронцовым. Будучи отцом фаворитки Петра Третьего, он активно продавливает принятие манифеста о вольности дворянской. Документа, во многом определившего облик России на ближайшие сто лет. Екатерина, придя к власти, этот манифест не отменяет. Более того, развивает его положение и издают жалованную грамоту дворянству. После пугачевщины, вскрывшей слабую управляемость империей, были введены наместничество. Именно Роман Воронцов становится первым Владимирским, Пензинским и Тамбовским наместником, что вроде бы высшая степень доверия. Но одновременно Екатерина поощряет слухи и сплетни о фантастическом мздоимстве Романа Илларионовича. С ее легкой руки к нему навек прилипло прозвище Роман Большой Карман. Ровно то же самое можно сказать и о первом сыне Романа Воронцова – Александре. При Елизавете и Петре III он испытал фантастический карьерный взлет. Александру Воронцову не было и 21 года, когда его назначили полномочным министром, то есть послом в Англию. Случай беспрецедентный, так как обычно на такие должности ставят людей с солидным жизненным опытом. Тем не менее, с делами он справлялся весьма неплохо, до тех самых пор, пока к власти не пришла Екатерина. Именно тогда начались странные пробуксовки с рассмотрением в Петербурге дипломатических депеш из Лондона. Результатом стало отстранение Александра Воронцова сначала от поста посла в Англии с формулировкой близкой к служебному несоответствию, а потом от дипломатической службы и от службы вообще. Он стал исполнять обязанности действительного коммергера при дворе Екатерины II и фактически лишился возможности влиять на политику. Только в 1773 году Екатерина поставила его на пост президента Комерцколлегии, то есть центрального государственного учреждения, которое занималось управлением внутренней и внешней торговлей Российской империи. В 1779 году он становится сенатором. Пост с одной стороны завидный, но с другой, опять-таки лишавший Воронцова возможности заниматься актуальной текущей политикой. Пост администратора, хозяйственника. Тем не менее, даже на этом посту Александр Романович проявляет свой знаменитый твердый характер – в том, что касается управления империей, он был приверженцем идеалов Петра I, коллегиальное управление сенаторов во главе с государем. Формально нечто подобное сохранялось и при Екатерине. Фактически же тогда процветал самый разнузданный фаворитизм, когда взвешенные доклады глав ведомств и сенаторов могли запросто перекрываться мнением, например, Григория Потемкина. Кстати, Александр Воронцов называл его не иначе, как язвой Россией. И когда Екатерина все-таки ввела Воронцова за его заслуги в совет при Высочайшем Дворе, он стоял в резкой оппозиции по Темкину. Александр ушел в отставку в 1794 году. Ушел красиво. Будучи президентом коммерцколлегии и ведая в том числе таможенными делами, Воронцов приблизил к себе Александра Радищева, автора проекта «Таможенного тарифа». Как известно, вслед за тарифом, что принес империи много пользы, Радищев написал другой труд, принесший ему славу бунтовщика хуже Пугачева. Единственным, кто заступился за Радищева, стал Воронцов. Отношения между ним и императрицей были натянуты до предела, а спустя несколько лет полностью разорвались. Граф подал прошение об отставке. Оно было принято со следующей формулировкой. «Не спорю, что он таланты имеет. Всегда знала, а теперь наипаче ведаю, что его таланты не для службы моей, и что он мне не слуга. Сердце принудить нельзя. Право не имею принудить быть усердным ко мне». «Заставить же и меня нельзя почитать усердным ко мне кого ни наесть. Разведены и развязаны навек будем, черт его побери. По подписанию указа я его освобождаю от приезда сюда и от поклона мне. За справедливость, кое требовано с гордостью, поклон неуместен». Последний взлет графа состоялся, когда к власти пришел внук Екатерины Александр I. Тогда и только тогда Воронцов достиг наконец тех вершины почестей славы, которые заслуживал давно. Он стал кавалером высшего ордена Российской империи Андрея Первозванного. Он стоял у истоков министерской реформы и стал первым министром иностранных дел России. Александр I при восшествии на престол заявил, что будет править так, как было во времена Екатерины II, и слово сдержал. Во всяком случае, в отношении старого графа Воронцова, отдавая должное его талантам, он, как и Екатерина, графа не любил. Все было ему антипатично в старике, устарелые приемы, звук голоса, протяжный и гнусливый, привычные телодвижения. Он питал к нему непреодолимое отвращение. Звезда Александра Воронцова закатилась толком, не взойдя.